0: Een hele goede avond. Welkom bij Halve avond vanavond Herman Brusselmans, Justine Marcella, Erik De Zwart, Arno Vermeulen, Tina Nijkamp en Roderick Velo. Jongens, fijn dat jullie er allemaal zijn. Zo tegen het einde van dit programma. We gaan er nog een mooie avond van maken. Herman, hoe
1: gaat het met je? Je hebt een kind gekregen. Ja, een zoon. Is het Roman of Roman? Roman. En hoe, gaat,
0: hoe gaan de nachten? Wel, iedereen
1: zegt het over zijn eigen kind, maar het is een fantastisch uh, mannetje. Ja,
0: we hebben ook nog een mooie foto van hem. Ja.
1: Hij lijkt op zijn... Oh, dit zijn beelden
0: ook. Ja. 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 Dit zijn hele schattige beelden. Ja. En deze foto, op wie lijkt hij het meest? Op zijn moeder. Hij is, mo hij
1: is mooi, dus hij lijkt op zijn moeder. Ja, ja. Ja, ja. Gefeliciteerd. Ja. Fijn dat je er bent. Ik kan hem al verschonen. Jij kan Verscho hem verschonen? Met één hand, want in de andere moet ik mijn sigaret hebben natuurlijk. Oh, en dat lukt uh, prima, ja. Kijk je uit, Herman.
0: Want dit kan heel erg misgaan, hè?
1: Wat zeg, wat
0: kan dat jij dus rookt op? boven je eigen baby, daar kun jij nog een hele hoop kritiek krijgen. Wel, laten we ja. zeggen
1: dat dat net van die hand en die sigaret dat dan een grapje was. <lacht> ja.
0: Anders zorgen we nog wel ik dat ik je een brandvrij romperje krijgt. Uitleggen. Ja, heel goed. Ja, ja, ja. We gaan naar het nieuws. Gisteravond werd in de Kuip de halve finale van de KNVB-beker gespeeld tussen Feyenoord en Ajax. De Amsterdammers hebben gewonnen, maar niemand heeft het vandaag over de uitslag.
2: Wat een prachtige voetbalwedstrijd had moeten worden, liep uit op een enorme deceptie. Klaassen is geraakt. Dat zou door iets
3: gegooid kunnen zijn vanaf de tribune.
2: Zo, ja. Na een onderbreking van een half uur wordt de wedstrijd uitgespeeld. Maar daar heeft niemand het meer over na afloop.
3: Een
4: schande. Gebruik je verstand, godverdomme. Het is
2: het gesprek van de dag. Zo schrijft de telegraaf, wangedrag besmeurt de klassieker. Het AD heeft het over een trieste avond en de Volkskrant noemt het een asgrauwe sluier over een verhitte klassieker.
0: Schame, schandalig, belachelijk. Ja, je,
2: ik kan niet het juiste woord vinden wat je hierbij voelt. Ook internationaal is het moment niet onopgemerkt gebleven. Beeld noemt het incident een bloedschandaal. Het Belgisch Nieuwsblad kopt een gitzwarte avond in het Nederlandse voetbal. En de Daily Mail doet er nog een schepje bovenop. Davy Klaasens hoofd wordt open gespleten door een projectiel.
3: Het is een bizarre avond geweest. Niet normaal dat, uh, dat een speler zo uh, van het veld.
0: Moeten we publiek verbieden bij de klassieker?
4: Daar gaan we het over hebben. Arno, hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken gisteravond? Een uur lang na een hele leuke wedstrijd. Want het was het namelijk gewoon het was een hele mooie halve finale van de beker. Het was spannend, het werd heel aardig gevoetbald tot dit moment. En toen was het eigenlijk gewoon klaar, ondanks dat ze later nog wel terugkwamen. Snap jij dat er door is gespeeld? Ja, omdat ik denk dat de verantwoordelijkheid, of nou, niet de verantwoordelijkheid... maar dat ze Ajax in ieder geval gevraagd hebben van, willen jullie doorvoetballen? Uh, die dan natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen, dat, dat willen we niet. Dan was het uh, niet, uh, niet doorgegaan. Uh, maar ik snap het wel van Ajax. Je weet namelijk niet op het moment dat je van het veld stapt... Uh, wat de KNVB daarmee gaat doen met zijn ja. uitslag. ze stonden 2-1 voor. Bovendien denk je ook wel natuurlijk van... Uh, stel dat we over een paar weken weer terug moeten komen... om dat laatste half uur te spelen, daar hebben we ook niet zoveel trek in. Nee. Dus ik begrijp wel van de Ajax-spelers dat ze... ze zullen misschien ook wel gedacht hebben... we laten ons niet wegjagen, we komen terug. Volgens mij heeft Klaas ook zoiets gezegd van... Uh, als dat gebeurt en je gaat wel van het veld af... dan heb je het eigenlijk ook nog wel psychologisch verloren. Ja. Uh, dus nee, ik, ik begrijp het wel. Uh, maar in de, in de toekomst zal dit waarschijnlijk niet meer gebeuren.
0: Nee, want laatste nieuws is ook... Ja. Vanuit de KNVB is er een maatregel
4: genomen, al voor dit weekend. Ja. Komend weekend betekent dat als er zo'n situatie zich voordoet, is het gewoon hoe nou klaar. KVB zegt gewoon afsluiten en niet meer terugkomen. Ik
0: dacht, dat is eigenlijk heel normaal. Dat je zegt van, we stoppen er gelijk mee. Maar dat was dus nog niet een maatregel. Het was
4: wel een maatregel, maar die werd wat vrijzinnig geïnterpreteerd, zeg maar. Dus vaak was er een afkoelingsperiode. En dan kwamen de spelers wel weer terug. Als het in het stadion op dat moment wat rustiger was. Het wapen lachen, wel al. Maar nu zeggen ze gewoon, er wordt iets gegooid. Er wordt de speler geraakt. Het is klaar. We stoppen ermee En er wordt niet meer gespeeld. Gebeurde het in België ook wel eens, Herman? Maar altijd, zo
1: altijd, als je tien supporters hebt, zijn er negen oké, okay, en één is niet oké. Okay. Maar ik moet wel zeggen, ik heb toch wel een zekere bewondering voor de man die gegooid heeft, want het was wel heel goed gemikt. En net op, op een hoofd waar je meer bloed genereert natuurlijk een kalk op. Dus ik uh, moet zeggen... Ik zal... zal ik
0: er maar bij zeggen dat je
1: nu weer een grap maakt? Een grapje, ja. ja
0: oké, okay, duidelijk. Uh, Arno, het bizarre is nog wel dat door... Ja, het was dus een, een worp met misschien heel veel geluk of heel veel pech. maar net hoe je, hoe je het bekijkt. Maar het heeft ook de wedstrijd beïnvloed
4: uiteindelijk. Want Klaassen moest ook het veld af. Ja, het waren trouwens veel meer aanstekers. Hè? Want deze was dan raak, maar er lagen er uh, een uh, handvol. Uh, nee, hij heeft geprobeerd... om. Ook verder te spelen Na een aantal minuten voelde hij zich toch niet uh, lekker en is hij van het veld gestapt uh, en werd hij, werd hij gewisseld. Dat heeft zeker invloed gehad trouwens. Dat heeft heel veel invloed gehad op Feyenoord. Want je zag echt dat hij uh, minder goed ging voetballen in dat laatste half uur. Waar Feyenoord over het algemeen juist uh, toeslaat dit seizoen en, uh, en wedstrijden eruit sleept. Ja. Omdat hij bijna denk ik ook iets bijna voelde om alsnog uh, te winnen. Er ging wel een bal tegen de paal trouwens. Dat scheelde niet heel veel. Dus uh, je ja. denkt
0: echt dat ze, dat ze zich geneerden voor wat ja, er ik, gebeurd is. Ik, ik
4: je wel in, nee, je ja. staat wel dubbel in dat veld. En, en ik weet zeker dat het invloed heeft gehad. Dus die, die ongelooflijke suffers die dat doen, die duperen hun eigen club natuurlijk enorm. Want nu spelen ze geen bekerfinale. En ze hadden echt wel een goede kans toch om 2-2 te maken, 3-2 te maken. En dat is nu je verleden tijd. Dus, ja. Veel besproken was ook uh, de reactie van John de
0: Wolf die uh, ja, het publiek toesprak.
4: Supporters tussen aanhalingstekens, de aan die kant. Aan die kant. Gebruik je verstand, godverdomme. Zorg dat er niks meer op het veld komt. Gebruik je verstand!
5: Roderick, jij bent van Ajax. Ja. Wat vond je van deze toespraak? Nou, Werkt dit? Nou, weet ik niet. Volgens mij, want nu uh, verschuilen beide clubs zich eigenlijk achter de KNVB. En zitten we iedereen te wachten op de KNVB. Dat hoor ik ook een beetje. Ik vind het een beetje laf. Um, eigenlijk had je bij zo'n incident gewoon allebei de clubs koppen we elkaar. Jongens, dit kan echt niet. We moeten een voorbeeld stellen. Uh, we stoppen ermee. Ja. En dan maar uh, de rest van het stadion uh,
4: die daar de dupe van is. Maar dat hebben ze
5: neem ik aan toch wel gedaan? Ze hebben de koppen wel bij elkaar Ja, natuurlijk. De
4: directies waren beneden. De KNVB was vertegenwoordigd. En als je wel stopt, staakt, dan moet je ook nog de uh, driehoek erbij halen. Dus de burgemeester en veiligheidscoördinatoren. Politie, omdat je niet zomaar een stekker uit de wedstrijd kan trekken. Dan weet je allemaal niet wat er gebeurt. Ondanks dat er geen Ajax-supporters waren. Okay, maar
5: wat moet er gebeuren voordat er zoiets wel, voordat je wel zegt, gewoon ad hoc... We gaan deze wedstrijd
4: straken. Nou, dat is dus, dat is is dus vandaag door de KNVB bekendgemaakt. Bij een volgende situatie zoals deze... dan is in ieder geval heel duidelijk dat ze niet verder spelen.
0: Ja. Er kwam ook wel best wel veel kritiek op Heitinga... op zijn reactie na afloop. Um, laten we even kijken naar hoe Slot het deed bij de persconferentie. Nou, als er mensen zijn die er niet was zitten... dan zal er ook iets goed mis zijn. En het is al verschrikkelijk als je dat ergens anders ziet gebeuren. Laat staan bij de club waar je zelf hoofdtrainer bent.
2: Schamer je ervoor?
0: Ja, maar ja, je kan er elk woord op plakken. En je vindt waarschijnlijk niet het woord wat de lading volledig dekt. Schamen, schandalig, belachelijk. Ik ja, je, je kan niet het juiste woord vinden wat je hierbij voelt.
4: Doel jij de kritiek die op Heitinga ook kwam? Die ging gelijk de wedstrijd analyseren ook, Ja, die, Klopt, die, die focust op die, op die wedstrijd en die wilde hier niet zoveel over zeggen. Uh, ja, hij is nieuw, uh, een beginnende trainer, zeg maar. Ach, had beter gekund. Ik vond vooral uh, dat Slot wel echt heel goed deed, want... Over het algemeen, trainers, maar ook bestuursleden bij Feyenoord... Die passen toch wel op om hun eigen uh, harde kern eigenlijk op hun nummer te zetten. En hij doet dat onomwonden. En, en hij, 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 hij kan ook duiken en uh, zeggen: ja, Ik ben de trainer en ik wil het hier niet over hebben. Of er gaan anderen over. Dat doet hij helemaal niet. Ik bedoel, het is gewoon een toptrainer, maar hij manifesteert zich hier echt ook wel eens een kanje door gewoon uh, dit te zeggen wat hij uh, in zijn hoofd heeft. Ik vind het echt uitstekend. Uh, nog best prachtig hoor, wat hij zegt. Ja, maar...
0: Uh, Je had wel iets steviger verwacht. Ja,
6: ook van John de Wolf. Want het, ik, ik ben ook ajax ziek, maar ik, John de Wolf heeft bij mij echt een, een apart plekje. Dus toen hij het veld op liep, dacht ik yes. Als iemand ze aan kan spreken... Ja, dan kan je wel een vloek gebruiken, maar voor de rest vond ik het vrij. Nou,
4: zijn zogenaamde supporters volgens mij? Ja, is ja het,
6: zogenaamde, het, zogenaamde, het zijn gewoon hufters. Dit is gewoon echt, dit is huftergedrag. En dat moeten we niet pikken in Nederland. Nee. Want als we dat pikken op het voetbalveld, pikken we dat ook op straat, pikken we het in het openbaar vervoer. Dat, we niet pikken. dat is juist
4: natuurlijk het probleem, want he, dit is echt heel erg wat er gebeurt in het voetbal, maar het ja. is natuurlijk ook een maatschappelijk probleem. Ja. precies wat je hier ziet, zie je ook wel in die bussen en op die andere Laat u beelden ook nog maar even zien van het vuurwerk, aan het
0: begin van de wedstrijd ja. ook. Dat was ook bizar. Wat is nu de
4: oplossing? Hoe
7: krijg je het mee?
0: Hoe
4: krijg je ja, het mee? Ja, gewoon in Goeie je vraag, boek. Vraag, ja. Ja, ze mogen wel fouilleren, maar niet in uh, je, ni in je kruis. Ze fouilleren niet iedereen ook. Hè? En ook niet iedereen. Dus dit, dit, ja, dit was echt helemaal bizar. Maar je ziet het bij elke wedstrijd bijna hè, dat enorme vuurwerk uh, in de hele eredivisie. En ja, dat, dat wordt bijna afgedwongen door, door die supporters. Hè. Die, dat noemen ze Piro tegenwoordig. Dat zijn hele afdelingen van die, van die fans die erover onderhandelen. Dat natuurlijk niets met elkaar te maken heeft. Ze onderhandelen Vuurwerken, dan voetbal. met de club. Dat ze iets ja, kunnen doen. Dat, dat ze veel ja. te veel macht krijgen, zo, die, harde, die harde kernen van die, van die supporters. Er wordt altijd gekeken oppassen. naar
0: Engeland. Dat ze daar heel ah, goed geregeld hebben. Dat is ook zo. stadion verboden. Met wat, twee weken geleden. Geen alcohol in het, in het ja. stadion. Is twee, dat iets wat, wat, wat werkt?
4: Nou, twee weken geleden wordt er een keeper van, van Arsenal door een fan van de Spurs aangevallen. Maar het gaat daar wel beter dan bij ons. Uh, je mag daar geen alcohol drinken in het stadion, wel erbuiten. Uh, dus ook niet op de plek in het stadion heb je een beker met bier in je handen. Ja, dat kun je verbieden. Dat is een vrij makkelijke regel. Om, de, om te zeggen, je mag sowieso in het stadion geen water of bier hebben. Dat kun je er ook niet mee gooien. Scheelt wat geld, maar dat valt allemaal wel mee. Ze zijn wel bang in de voetbalwereld dat ze weer wat anders bedenken. Ze zeggen, eigenlijk zijn die... Supporters <kijkt> nog steeds een stap voor met wat zij ja. dan weer uh, bedenken met het gooien door netten heen. Of het binnensmokkelen al van vuurwerk voor de wedstrijd op een of andere manier. Dus er zit echt wel vaak wel een plan achter. Het is allemaal ook wel behoorlijk georganiseerd. Dus dit kan, dit kun je doen. Het, is, het zal nooit dé oplossing zijn. Je moet, uh, er zijn heel veel stadionverboden in Nederland, 1200 afgelopen seizoen. Maar die mensen hoeven zich niet te melden in Nederland bij, uh, bij en politie. En die gaan ook gewoon
0: weer de fouten in.
4: Dus bij terugkomt. PSV was het weer een jongen met een ja. stadionverbod... die uiteindelijk dan een keeper van Sevilla aanvalt. Dus, uh, maar sman... zijn
5: we dan niet gewoon ontzettend slap in Nederland... met dat, soort, uh, dat mensen ook niet de consequenties voelen daarvan? Dit is toch, dat, ja, voetbalvandalisme is zo oud als de weg naar Rome. En, en blijkbaar zijn de consequenties nog steeds niet ernstig genoeg voor mensen dat ze maar en terug kunnen komen in het stadion... en kunnen blijven gooien, dit is toch een schande. We hebben ook een reactie van de minister, minister Jesselgus die hierop reageert.
8: Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik, uh, ik weet niet wat je in je hoofd haalt om überhaupt dingen naar mensen te gooien. Laat staan bij een voetbalwedstrijd, wat gewoon leuk moet zijn... waar mensen voor gezien naartoe gaan, dat je geweld gaat gebruiken. Uh, we zagen bij andere wedstrijden spreekkoren of dat mensen het veld oprennen. Uh, daar ben je gewoon niet goed bij je hoofd. Ik wil ook heel graag weten... Wat is hier gebeurd? Had deze persoon misschien een stadionverbod? Had een meldplicht? Want we hebben alle, alle instrumentarium is er. Ja, dat,
4: dat zijn natuurlijk altijd wel stoere woorden op zo'n moment. Maar er moet zijn ervoor zorgen dat die mensen met een stadionverbod zich wel moeten melden. Uh, er zijn wel technische methodes, uh, ze zijn bezig met een experiment... dat ze een app moeten downloaden. En als ze dan in de buurt van een stadion zijn... dat de politie dan een seintje krijgt van uh, dat je in overtreding bent.
6: Nee, nee, like maar nee, laat je telefoon
4: thuis. Nou, dat kan, dat kan niet, want ze moeten de app weer ontgrendelen. Maar zo stom zijn ze ook weer niet dat ze dat niet beter organiseren. Maar dan denk ik wel weer, we hebben dan wel politie inzet... om bij elk stadion te kijken wie daar rondloopt met een stadionverbod. Maar dat is wel de essentie. Als je een stadionverbod geeft, maar iemand kan toch uiteindelijk... wel een stadion binnenkomen, dan helpt het niet heel erg. Herman, uh, heb jij de oplossing?
1: Wel, er, is, er is helemaal geen oplossing wat die minister zegt. Dat, is, dat zijn gewoon open deuren die je intrapt. Van. Het is allemaal heel erg en dit en dat. En je kan van alles verzinnen, apps enzovoort. Maar altijd in een bende van 30.000, 40 40.000 mensen zullen er een paar mensen zitten die dingen doen. Dat blijft gebeuren. Ja, de... En de vraag
0: waar we mee begonnen. Moeten we dan publiek, misschien ook thuispubliek, verbieden? Ja, nee, dat wetten? kan
4: je niet doen. Dan, dan gaat het hele voetbal kapot. 70% van het geld wat er in het betaald voetbal rondgaat, komt uit recettes. Dus als je dat verbiedt, dan is het betaald voetbal klaar. Ja, Benieuwd precies. hoe dit weekend uh,
0: gaat lopen. Dank je wel uh, voor je uitleg, Arno. Zoals iedere week was er ook deze week nieuws rondom André Hazes. Vanmiddag ging zijn nieuwe single dan eindelijk in première. En hierover was hij te gast bij Radio 538.
8: André Hazes! Hey!
3: Ja man. Ik heb jou lang niet gezien. Nee, dat is wel echt zo. Het ja. is echt lang geleden. Hoe is het? Nee, het gaat heel goed. En ik, ik vind het echt om hier te zitten, alsof ik nooit ben weg geweest, weet je wel.
5: Maar gewoon om jou daar weer te zien zitten met dat rode lampje aan, ja. de microfoon is aan en we kunnen weer kletsen en met je elkaar. Het straalt echt.
3: Ja, ja, ja eerlijk wat is er echt op. Ja, dankjewel. Ja, ik voel me echt. Ik ben echt blij met gewoon het leven, zeg maar.
0: Dus ja. Ja. Ik zei het wel gekscherend, elke week in het nieuws Tina. Kun jij het duiden, het fenomeen Hases?
8: Ja, het is natuurlijk begonnen met zijn vader... die natuurlijk uh, ja, echt een volksheld was in Nederland. En de begrafenis van hem werd toen eigenlijk ook... Uh, ja, door vijf miljoen mensen al uh, bekeken. En daardoor zijn we eigenlijk uh, zijn moeder Rachel... van de jonge André en André en Roxanne. Dat, dat voelt een beetje als familie. Dus ken alles... ze ook eigenlijk? Nou, ik heb, uh, hij heeft ooit meegedaan, André junior... aan uh, kinderdansen op het ijs. Dat is zeg maar sterrendansen op het ijs... maar dan uh, van kinderen van bekende Nederlanders. Ja. En toen was hij elf. Dus daar... ik ken hem eigenlijk dus al... Uh, sinds dat hij elf was en uh, ja, het is toch het gevoel en ik denk dat heel Nederland dat heeft. Weet je, met die familie dat het een soort kennis, een soort familie ook van jou is een beetje. Of de buren, weet je, dat zijn ik wil mensen die. We weten hoe het met ze gaat. Ja, we, zijn echt, uh, we hebben hem ook zien opgroeien.
0: ik ook, ja. ja, zeker. Ja, <laughs> ja
8: dus, dus uh, ik denk dat er daarom alles van. En er gebeurt natuurlijk altijd wat. Dus elke dag zijn ze in het nieuws. En dan is er weer wat met die moeder en ze hebben ruzie ja. en het is gewoon. Het is een soort ja, soap geworden bijna.
1: Herman groot fan. Ik vind het een familie van halve zool. En mocht, mocht die, die, die vrouw en die, en die kinderen niet, niet gelieerd zijn met de grote André Hazes... dan was dat helemaal niks.
5: Nee. Uh,
0: duidelijk. Eerder deze week kwam André al met een preview van zijn nieuwe single... waarmee uh, ja, er ontstond ook wel weer wat ophef over. Het zou namelijk heel erg lijken op het nummer van Fire van Kevin De DeGraw. Laten we even kijken. Die twee ook naast elkaar.
3: <tied> Want ik krijg geen adem.
0: ik zit nu te kijken, maar de clip lijkt er eigenlijk ook wel op. Ja. Alles lijkt ja. Op
7: elkaar. Schaamteloos, ja. Erik, nou zeg ja. Ik kwam André Hazes van de week tegen bij de Wisselstudios en daar waren ze allerlei optredens aan het voorbereiden. Ik zei, Jij nou, komt hem bent, gewoon zo nu en dan je, tegen. Je het ja. nog niet uit. en Je hebt eigenlijk al een hit vanwege alle door mee. Dus wat dat betreft is de promoties heel goed. Dit lijkt inderdaad op elkaar. Nou blijkt dat een van die producers, die er even aan meegewerkt... die is een groot fan van Kevin Ja, die zal misschien dit liedje ergens achter in zijn hoofd hebben gehouden... Ze hebben zichzelf een week opgesloten om allemaal liedjes op te nemen. Uh, acht liedjes zijn eruit gekomen, dus dit is niet de eerste en ook niet de laatste. En ja, waarschijnlijk heeft hij dat gewoon zo gespeeld. Gewoon dacht, van, ja. dit is, dit maar is maar een ik mooi stukje.
6: De heeft nog meer uh, oeuvre, toch? Dus ja, kunnen we kunnen heel ja,
0: ja, ja. lang door. Maar hangt hem nu, ja, dus... nu een claim boven zijn
7: hoofd? Hangt hem nu een claim boven zijn hoofd, In principe wel, maar dan moet het eerst een hit worden. Hoeveel we we geld gaat het dan? Nou ja, kijk, het, ik denk dat sowieso André Hazen natuurlijk geen hit internationaal gaat scoren hiermee. Nee. Dus wat dat betreft is het beperkt qua budget. Maar meestal, ja, zoiets komt bij de BUM uitrechten, dan heb je een plagiaatcommissie. Ja, ja, en die ja. gaat daarover oordelen of dat uh, wel of niet het geval is. En dan, dan krijgt Kevin de DeCraw, als die de schrijver was van het FIRE, krijgt hij een stukje van het geld. Je zegt, je hebt ook wel iets aan al die ophef, maar is dit nou een meevaller
0: of een tegenvaller als je zo terugkomt? Oh, ik denk dat het wel mee is. Nee, jij denkt het, het wel mee mee over praten. <laughs> praten.
7: Het is allemaal uh, André promotie. Dus. Wat vind jij eigenlijk van het nummer? Ik vind het een heel Het nummer eigenlijk wel. Want ik vind oh. ook, het is, het is ook een beetje, hij, hij zingt toch eigenlijk ook een beetje over zichzelf. Ja. En over toch wel een beetje de donkere periode waar hij in gezeten heeft. Wat dat betreft lijkt hij echt sprekend op zijn vader. Die ja. ik goed gekend. En uh, ja, dat is, uh, ik vind dat wel mooi. Veer van al die opheft hij na.
8: Uh, ja, ik denk ook wel dat het uh, wel helpt dat het een hit gaat worden. En uh, ik vind het wel ook echt wel anders klinken dan zijn andere muziek. Dus ik vind wel Roxane's zus is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk echt een andere kant op gegaan. En dat vond ik, dacht ik ook, oh, ouais, andere gaat nu ook toch wel een klein beetje een andere kant op. En uh, nou ja, om zijn eigen identiteit misschien iets meer... Uh, het is wat
7: moderner uh, ja. ook dit. Ja, ja het is, het, hip -hop. Uh, is
8: moderner. Leuk.
0: Ja. ja We wensen hem natuurlijk heel veel succes met die hit. Nee. Uh, Nee. Nee, zegt nee. Het is puur plariant, 100 procent. Ja. Oké, okay, fijn, deze toevoeging nog eventjes. Roderick, we gaan het natuurlijk met jou nog even hebben over Rutte en zijn collega's. Het is een kort nachtje geweest. Dat debat dat duurde tot één uur vannacht. En het lijkt er vooralsnog op dat ze Pasen gaan halen met z'n allen.
2: Donkere wolken boven de inloop van de ministerraad. Vanochtend op Witte Donderdag. Hoe vindt het kabinet zelf dat het debat is gegaan?
8: We kunnen heel de dag lopen speculeren over hoe lang dit kabinet allemaal uh, nog gaat. En, en ik zie gewoon vooral alle gemotiveerde collega's. Ik wil me eigenlijk vooral ook op de positieve dingen richten. Ik denk dat wij allemaal hebben een, een opdracht meegekregen. Dat ligt vast in het coalitieakkoord. En dat moeten we uitvoeren. En ik moet zeggen dat we binnen het kabinet echt, echt zeker een goede verstandhouding hebben. Dus ik zie uit naar het overleg
2: De oppositie denkt er heel anders over. Maar een motie van GroenLinks. De Kamer gehoort de beraadslaging. Zegt het vertrouwen op in het kabinet. En gaat over tot de orde van de dag. Haalde het niet. Ik kan me bijna niet voorstellen dat u... Zelf snapt wat u zegt. Er is een meningsverschil, dat klopt. Ja, maar dat heb ik dat... geschetst.
3: Ja, een meningsverschil die u,
2: maakt... ver, u, u, u vertaalt het in een crisis, daar ben ik het niet mee eens. In het Paasweekend kan de ministersploeg tot bezinning komen. Want wat het hele land zich afvraagt. Hoe lang heeft het kabinet nog?
0: Ik vond dat wel een hele mooie vraag van Merel. Snapt Rutte zelf nog ja. wat hij zegt? Ja. Heb jij jezelf op zitten vreten gisteren bij dat debat? Ja,
5: ik vreet me al een aantal dagen... sinds uh, zeker die persconferentie van vrijdag vreet ik mezelf op. Kijk, wat wel ook duidelijk wordt, ook in dat debat gisteren... is natuurlijk dat dit kabinet er voor zichzelf nog steeds uh, zit. En het is eigenlijk zo dat uh, ieder team... ook een team wat zoals dit kabinet uh, onder druk tot stand gekomen is... er is een jaar over, uh, over gegaan... Uh, die hebben succesjes nodig. Kleine succesjes, dat is eigenlijk het cement van ieder, iedere goed functionerende ploeg. Ja. En dit team heeft die succesjes niet. Economie gaat die helemaal toppie, zegt Rutte. Het ja, oké, okay, nou goed. Dat is, maar dat is niet hun succes. Nee. En het probleem is dat als een team geen succes heeft, ook niet de kleinste, dan verdwijnt volgens mij de, het, het cement. en dan En je ziet het ook natuurlijk gewoon. Er is heel veel ergernis en irritatie en dan valt zo'n ploeg uit elkaar. En het is niet Vandaag. Het is niet, misschien niet morgen, het is niet, misschien niet volgende week. Maar dit kan echt niet nog twee jaar door. Nee. Wat vind je, hoe vind je dat Caroline van der Passen het doet? Ik vind haar uh, echt wel een koningin van het, van het midden. Ze doet het heel erg goed. Ze zit maar, heeft maar één zetel natuurlijk in die Tweede Kamer. Er is, is echt iets veranderd hè, door die Kamer. Er is heel veel veranderd. En het, het sterke van haar is, even los van haar standpunten... is natuurlijk dat zij precies het tegenovergestelde is van, het, van Rutte en Kaag. Als, hè, dat taalgebruik van haar is natuurlijk extreem simpel en iedereen kan het volgen. En dat spreekt heel veel mensen aan. En dat is, dat is minstens de helft, denk ik, van haar succes.
0: We gaan even kijken ook nog naar Carolyn. Want het was toch voor haar gisteren ook wel een lange dag.
2: Ik
8: okay. heb nu dus wel begrepen, denk ik, heel goed... dat, twee, dat 2030 voor D66 uh, onbespreekbaar uh, is. Ik bedoel
2: 2035, en, denk ik.
8: Sorry, dat 2030... Nou, dus het, oh, sorry. het doel naar, van, een, van de stikstofreductiedoelen naar 2030 in de wet zetten, dat dat moet blijven. En dat dat 2035, dus dat... Tweede, nou, nu brengt u me helemaal in de war. <laughs> dat is niet mijn bedoeling. De, heel simpel. Even terug. Ja. Ja, u zei eerder, volgens mij zei u eerder... 2000, t, ja. D66 wil gewoon 2030 houden. Laten we het gewoon simpel houden.
1: Inderdaad. Herman, kun je wel iets positiefs over Caroline zeggen? Heel simpel taalgebruik. Er is geen taal vast te knopen wat ze zegt. <laughs> ze moet eens een week uitrusten uh, in haar op het strand van Mallorca gaan liggen. Want die vrouw is dood en doodmoe. Ja, misschien wel.
0: Sustien, ja. uh, als je hier zo naar kijkt. heb jij dan niet de verkeerde uh, afslag genomen met het Koninklijke Huis? Zou je niet veel liever in de politiek verslag willen doen?
6: Nee, dan zou ik liever de politiek in willen.
0: Oh, oh wauw. Oh, oh. Is dat oh, oh. iets wat je oh, oh. nog ambieert?
6: Ja. Voor welke partij? Nou, dat hou ik nog even voor me. Voor maar...
0: be be ben jij benaderd door Karen van der Bracht?
6: Nou, ik krijg meteen ook een hele rode ja. kop. Ja.
7: Dan ben je ongeschikt.
6: Ik oriënteer me af en toe, ja.
0: Oké, okay, maar mag ik hier nog even een paar keer over doorvragen? Of ga je het dan
6: vertellen? Nou, um, volgende week in de uitzending. Volgende week, ja. ja. ja maar dit is je kans. Dat zou Ja, allemaal. Nee. Uh, Rutte heeft je gebeld? Nee, hey, niemand heeft mij gebeld. CDA? Ga jij, ga, uit, ga jij CDA uh, uit het sloppen trekken? Nou, ik, zie, ik ben niet heel erg CDA. Nee,
0: meer nee. BBB? Nee, ook niet. Wat zit daar dichtbij? Yo. PVV? Nee, we gaan, we gaan niet door. Uh, Roderick, die vraag. Durf jij een voorspelling te wagen van hoe lang ze het nog vol gaan houden met elkaar?
5: Uh, nou, de druk moet nog wel flink hoger, denk ik. Want uh, nieuwe verkiezingen is voor geen van deze vier partijen um, interessant. Dus ja, het moet gewoon, intern
4: moet het gewoon slecht gaan. Ik denk, ik denk voor de zomer. Voor de zomer. Maar ik vraag stellen? Ja, tuurlijk. Maar Klaver, waar, waarom het hier aan mee? Ik bedoel, als het kabinet valt, dan krijgt BBB alle stemmen... en hij ziet er toch niet zoveel mee op? Klaver? Ja. Hoe bedoel je? Ja, maar die moet ook wat voor band doen. Wat van de ja, maar ik bedoel, het enige wat je bereikt is natuurlijk dat BBB straks ontzettend veel uh, zetels haalt als je nu de boel opblaast. Dus ik bedoel, er moet er ook wel een plan achter zitten? Waarom ja, om... hij die uh, motie van wantrouwen? Een ja. Bedoel, ja. In principe werk je mee aan het opblazen van een kabinet waar je zelf niet van profiteert, maar wel BBB. Ja, dat moet je aan hem vragen. Ja, de Provinciale
6: je... Staten hebben zij ook. Ik bedoel, de BBB was natuurlijk de grootste winst. Maar uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben het ook niet heel slecht Waarom? gedaan. Nou,
4: niks gewonnen. Zij gaan niet Even helemaal naar een, onder niet beetje samen. Weer, ik denk blij. dat zij het
6: misschien wel zouden zien zitten. Een, een rondje verkiezingen.
0: Herman, heb jij tijdens deze uitzending al een out-of-body experience gehad? Twee. <laughs> Twee. Goed om te weten. Onze koning heeft het ook wel eens meegemaakt. Dat vertelt hij namelijk in de podcast door de ogen van de koning. En de, de eerste drie afleveringen Die staan sinds vanochtend online.
2: Het is op 30 april alweer tien jaar geleden. Het moment waarop Willem-Alexander de troon besteeg. Hoe Hoera! 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 Reden genoeg voor Edwin Evers en onze koning... om die tien jaar eens flink onder de loep te nemen. Dit doen ze in de podcast Door de Ogen van de Koning... waar in elke aflevering een jaar van het
3: koningschap centraal staat. Ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience... als ik boven mezelf aan het zweven was. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Ook de pijnlijke momenten passeren de revue. Het had niks te maken met het feit of ik in Griekenland was of niet. Het was dat andere mensen in Nederland niks meer konden doen... en ik ging vrolijk naar het buitenland. En dat was fout voor mij.
2: Hun imago heeft flink te lijden gehad na het slecht time de uitstapje naar hun Griekse vakantievilla. En nog altijd is de waardering voor onze koning niet wat het ooit was. Of het volk dan ook op deze podcast zit te wachten? Maakt de
0: koning deze
2: podcast in eigen belang of in landsbelang?
0: Ja, Justine, neem ons even mee naar vanochtend. Om zeven uur gingen ze online. Ja. Heb jij je wekker gezet? Hoe zat je erbij? Een kopje koffie? Ja. Hier keek je natuurlijk heel ko erg naar. Kopje koffie,
6: uh, in bed. Ko in bed? Koffie, uh... maar zodra
0: het online stond ben je gaan luisteren? Ik ben gaan
6: luisteren, ja. En
0: wat was je eerste indruk?
6: Nou ja, ik, die trailer hadden we natuurlijk al gezien. Eigenlijk hoor je een beetje de koning uh, zoals hij ook was. in dat interview aan de vooravond. toen hij 50 werd. relaxed, ontspannen. Um, ik vind ook. er is natuurlijk wel kritiek al, nu al op die podcast. Maar we moeten het denk ik ook niet zien als een diepte-interview. maar als een gesprek.
0: Het zijn wel tien afleveringen.
6: Ja, ieder jaar één, hè? Uh, ja, ja uh, we moeten nog even wachten op mijn volgende... Maar jij zegt, we hebben uh, hem eerder okay. wel eens
0: ontspannen gezien. Maar ik heb, ik heb niet het idee dat ik hem zo ontspannen ooit iets heb, heb zien vertellen.
6: Ja, ik wel. Wel? Ja, ik wel. Ah, jij en... zit er beter in. Nou ja, ik, ik denk... Kijk, de koning is niet zo heel erg sterk als er camera's bij zijn. Dan, nee. uh, dan bevriest hij toch op een of andere manier. Ja, maar hier zitten ook
7: camera's bij. Ja, alleen niet alles staat online. niet alles is vastgelegd. Nee, alles alles is vastgelegd. Het is nee. ook... Dat, met zo'n podcast ook. En ik vind juist het mogelijk.
6: Nee, de rest niet. De rest ja, is niet met video.
7: Hij zegt geen keer... Dus dat betekent dat hij zijn woorden heel goed kiest. En ja. dat hij ook wel overal respect... Hij is gewoon relaxed. De aspect, is gewoon relaxed. Ik denk dat dat ook komt door Edwin Evers... die hem gewoon ook het gevoel geeft van... nou, ik kan hier een soort... Uh, alsof ik aan de bar zit. Jij ja, 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 ken ja, ken ja, kent Edwin natuurlijk ook goed. Ja. Denk je dat dat de onderscheidende rol is? Ja, Edwin is natuurlijk echt wel een soort van uh, grote gemeende deler, Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Zeker op de radio. En wist altijd mooi in het midden te houden eigenlijk tussen alle meningen. Hij had vaak mensen in zijn uitzending zitten, zijn eigen mensen, die uh, er nogal abstracte ideeën op nahielden. En dat maakte hij dan weer een beetje goed. En hij deed dat...
6: natuurlijk als geen ander uh, die geweldige uh, parodie op Prins Bernard. Ja. Ik ben ja. ook heel benieuwd. Ik ben me niet of hij langskwam. Nee, ik denk het wel. Ik denk, ja. ik denk ook dat de koning dat kan waarderen. Want we hebben nu ook in die podcast voor het eerst de koning gehoord over Lucky TV bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou
0: ja, maar ja, wat... dat heb ik gehoord. Hij... Maar ik vond het niet heel overtuigend klinken. Hij, hij zegt, ja, ik vind het leuk. Lachen. Ik vind het, nee, hij, hij praatte er wel weel. een beetje overheen. Hoe heb jij ernaar geluisterd, Tina?
8: Ja, ik vond het wel uh, een beetje afgemeten, allemaal. Ik vond het een ja? beetje ingestudeerd. En, uh, nou, het ja, is ook een
0: opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst ja. gemaakt. Hè?
8: Ja, goed. Ik vond het verder ook. Het was wel een prettig gesprek of zo. Maar het was allemaal. Ja, er kwamen niet echt nieuwe dingen aan bod. En ik vond het dan toch jammer dat hij zei. Ik wil het niet te persoonlijk uh, houden. Ja,
7: dat, dat had was niet rekening, hoor, ik, dat, ik dat, ook. Hij had dat interview al een keer gegeven toen hij 50 werd. Je was wel. het meer een. En ah, nu wil ik koning vertellen wat hij precies. Die, uh, ja. En dit ja. jaar
6: vieren we, of vieren we, hij uh, in Rotterdam uh, tien jaar koningschap ja. in 2013. Dat is de aanleiding voor die podcast. En dat interview Toch was... hoop je op
0: persoonlijke nee, details. Nou, ik, 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 nou ik vond
6: dus, dat vond ik dus
8: tegenvallen. Ik, vond dus, ik snap wel dat hij niet alleen maar over die prinsessen wil praten en over Maxima en over zijn huwelijk. Dat snap ik. Maar ik vond de manier waarop hij de anekdotes vertelde, dacht ik, nou ja, ik had er gewoon iets. Ja. Uh, dat was ook wel een beetje. Maar ja. We gaan
0: nog even naar wat fragmentjes kijken. Want Justine, je hebt voor ons nog een fragment uit 2016, 2013 meegenomen. Het moment waarop Willem Alexander werd gekroond. En ik moet er even bij zeggen, we je zagen wilde. net dus. In,
6: wat, zei, wat zei je? De dat doen we in Engeland. Oh, hier. sorry.
0: Goed dat je me even. Uh, ja, de les Sorry. Uh, maar ik wil er nog even bij zeggen: we zagen net wel wat beelden. Ze hebben dus maar een beperkt aantal beelden verspreid. Dus we hebben het even net iets anders gedaan: dat je wel een foto en, en het geluid hoort en ondertitelt. Maar het is dus net iets anders dan wat we net zagen. Maar dat is dit fragment uit 2013.
3: Ik weet ik op één moment heel goed herinneren: toen stond daar Wilhelmus werd gezongen in de nieuwe kerk. En ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience. Als ik boven mezelf wat zweven was. Oh. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Oh. Zo gevoel, ik zag mezelf daar staan beneden. En, uh, en eigenlijk vond ik het wel mooi. Want eigenlijk gewoon... Ik van, ja, dat vraag ik mezelf elke dag. Wie denk je wel dat je bent dat je dit mag doen? En? Wat is het antwoord? En dan, dan moet je toch iedere keer voor jezelf weer beantwoorden. Elke dag weer. Waarom het, ja, dat je zoiets prachtigs mag doen. Koning zijn van dit mooie land.
0: Maar er kwam geen antwoord.
6: Nee, nou, het ging maar een beetje die out-of-body-experience. Uh, ik ja. heb het zelf nog nooit gehad, dus ik heb geen idee hoe dat voelt. <laughs> um, um...
5: Ja, je kan er wel eens naar jezelf kijken. En dit is het moment natuurlijk maar voor out hem. Of ik vind maar
6: wat ik vooral heel tekenend vond... en dat had ik niet eerder achter hem gezocht... de Oranje zijn heel spiritueel over ja? het algemeen. Uh, generaties lang. Hè. Ik noem even Geet Hofmans affaire. Uh, uh, nou, heel veel bijgeloof. Uh, nou, echt wel spiritueel. En dat had ik bij de koning niet zo 1, 2, 3 erachter gezien. En wat ik interessant vond, na dit fragment vertelde hij ook dat er echt wel wat veranderde. Namelijk, hij is nogal van het polderen. Van als hij een ideetje had, gooit hij dat de ruimte in. En iedereen kan daarop schieten.
7: En nu werd het ineens uitgevoerd, allemaal. En in één allemaal.
6: keer, hij was de En dat verbaasde hem. Hij gooide nog steeds een ideetje. En, ja. en dat is eigenlijk wel ook wat we hebben gezien de afgelopen tien jaar. Dat gaat dus wel eens mis. Want hij wil eigenlijk overleggen. Terwijl ja, hij is nu de majesteit. Dus iedereen zegt ja. En... Ja,
0: dat gaan we doen. Ja, dat wel echt en hij voor heeft hem.
6: eigenlijk toch wat meer tegengas nodig,
0: ja. denk ik. Uh, het is toch uiteindelijk ook gewoon één grote PR-stunt, dit. Ja. Uh, als je kijkt naar de cijfers. 2014, één jaar na de kroning, was, vond 96,1% Willem-Alexander een goede koning. Uh, dat is in 2022... Een magere 47 procent, ja. het vertrouwen.
6: Nou, kijk, als je met zulke startcijfers begint... kun je eigenlijk alleen nog maar naar beneden, dat is zo. Het is ja. dramatisch gesteld, vind ik ook echt. Ik vind uh, dit ook echt een slimme actie. Uh, het is een eigen beheer, het is een keer niet op de publieke omroep wat we gewend zijn. Zou je
0: het niet leuk vinden als je een keer gewoon goed kritisch ondervraagd wordt?
6: Ja, maar dat, dat zou doet, ik leuk vinden. Maar dat ja. gebeurt alleen niet. Nou, niet in, in een diepte-interview. Nee. nee, dat klopt. Aan de andere kant, uh, we gaan we toch nog weer even terug naar Engeland. Koningin Elisabeth heeft nog nooit een interview gegeven. Okay. Hij hoeft het niet te ja. doen.
0: Rodrik, hoe heb jij ernaar geluisterd? Vind je, het, vind je het slim van hem? Dat hij zo'n podcast maakt?
5: Ja, ik vind het vooral leuk om naar te luisteren. omdat het, uh, Dit is natuurlijk de, wel de, de droomgast voor een podcast... Ik zelf ook uh, podcast maar zo'n gast is natuurlijk uh, is fantastisch. Uh, wat ik wel jammer vind, is dat er dat er toch weer radio van wordt gemaakt. Uh, dat moet Erik aanspreken, want ja. er zit al, zitten weer ja, itempjes erin. Rubriekjes. En dat is rubriekjes, een onderbreking ja. van het... dan ga je niet nou, Dat is ook een
7: beetje ja. om het te duiden. Hè, dus. Nee, dus nee, maar de, om, Er zit, ik een... zit niemand op te wachten. Niemand weet meer wat er in 2013 allemaal gebeurde. Dus nee. ik vind
5: dat... Okay, maar dat beetje... Aan het begin kun je dat doen, maar je hoeft niet steeds met nieuwe itempjes... Het is vooral die vraag van een kind. Dat vind ik jammer.
8: Wat zijn jullie ouderwets? Wacht even. Modernie, Ik ging dus kijken wie dat nou geproduceerd had. En dat blijkt dus geproduceerd door Scha Sander Schimmelpink. Ja. en Jaap Reesema, de zanger. En het zoontje van Jaap ja. en Kim Kutter die uh, stelt, dus, die Muck, stelt die ook die stelt een vraag. vraag. Ja.
0: We gaan ook nog even kijken naar 2014. Dat was het jaar van MA17, daar blikt u ook op terug.
3: Uiteindelijk werd natuurlijk langzamerhand duidelijk uh, wat daar aan de hand was, wat er gebeurt. Wat is dan op zo'n moment uw rol als koning? Nou, in eerste instantie kan je niet heel veel doen... Je kan alleen maar uh, kijken vanaf welk moment je ondersteunend kan zijn. En het eerste grote moment was natuurlijk uh, maandag in Nieuwegein. Uh, waar alle betrokkenen bijeenkwamen. Waar de eerste uh, briefings gegeven werden ook. Vanuit het kabinet, vanuit NCTV, vanuit andere mensen. En dat was ontzettend emotioneel. Heel rauw ook. Die, die emoties die daardoor die zaal vlogen, was, die, die zal ik nooit vergeten.
0: Dit was misschien wel het mooiste van die drie afleveringen.
6: Um, ja, nou, ik vind sowieso de MH17 en de rol die het koningspaar daarbij gespeeld heeft, vind ik uh, een van voor mij een hoogtepunt van de afgelopen tien jaar. Um, dat contact met die nabestaanden, dat is er nog steeds tot op de dag van vandaag. Um, maar je zag ook toen dat kan iedereen zich nog wel herinneren. Denk ik toen die eerste kisten terugkwamen naar Nederland's grondgebied, ja. zij vertegenwoordigden eigenlijk een beetje het verdriet wat wij allemaal in Nederland voelden. En wat ik heel mooi vond, is dat uh, hij vertelde ook over inderdaad zijn eigen emoties. En dat hij, hij vertelt dat hij blij is dat hij nu uh, leeft. Dat het niet meer zo gek is om je emoties te Ook dat te...
0: hebben we. Ja.
3: Als ik andere mensen zie, uh, zie huilen van echt gewoon rouw, verdriet en, en pijn en, en lijden, dan, uh, dan heb ik het best wel moeilijk om, uh, om droog te houden. Ik denk dat ik. Uh, wat dat betreft blij mag zijn dat ik in de 21ste eeuw leef... waar het tonen van emoties wat minder um, zwak wordt gezien dan in het verleden. Dat zou ik zeggen, ja. Het is juist sterk, toch? Ja, maar het verleden werd al zwakter gezien. En, en ik ben blij dat dat in de 21ste eeuw toch echt anders gezien wordt. Dat ja. het tonen van emoties, uh, dat het mag. Ja. Ik, ik schaam me er ook niet voor, moet ik zeggen. Ik schaam me er niet voor. Ik, uh, dat heb ik ook uh, met een Latina als vrouw... die natuurlijk ook heel emotioneel kan zijn. Dat delen we wel. Dat is Mooi. mooi.
1: Dit vind ik wel uh, mooi. Ik, ik... Ja, ja, het is ik... gelukt. Een positieve en, reactie. Ik moet zeggen, Van Herman. Uh, ik vind die hele koningshuis in Nederland... ik kan ze wel hebben. Weet ja? ik, wel? ik vind ze wel, wel leuk. Ik vind ook dat hij Willem-Alexander steeds dichter opschuift... naar wat je zijn volk zou kunnen noemen. Dit, dit zie ik in België nog niet gebeuren. Dat die koning Philippe, die heel stijf is... Ja. en minder vlot dan Willem-Alexander, dat hij het doet. Dus ik mag hem wel. Ja. Ik vind het wel verrassend, Herman.
6: En ze gaan uh, naar, naar, naar de Zuidenburen toe, hè?
1: Ja, we ze komen ze, naar ze komen België ze hebben, ook de, ze hebben ook dezelfde kapper, hè? Maxima en Mathilde. <laughs> en
6: dezelfde ja. 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 Oh, ja. als Herman,
0: ik de zie
1: de in je borstzak zitten...
0: dat jij al een sigaret klaar hebt liggen voor de reclame. Ja. Straks, je vindt het heerlijk of je krijgt er enorm de kriebels van. De passion. Maar we gaan voorbeschouwen met Tina Nijkamp. En er is ook nieuws over het Britse Koninklijk Huis. Met natuurlijk Harry en Meghan in de hoofdrol. Tot zo. De bijvertalsing staat voor de deur en dat betekent drukte op Schiphol. Heb je nou geen zin om lang in de rij te staan voor security? Dan geeft de luchthaven een paar tips:
6: vlieg je van Schiphol,
8: trek dunne kleren no en lage schoenen aan. Get ready for
7: security. Goed filmpje, Erik? Ja, 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 maar je kan ook preview nemen, nemen. Dat heb ik al gelukkig sinds 2004. Jij staat nooit meer in de rij. Ja, nee, dan, dan kom je voor. En eigenlijk. hoe duur is dat dan? Maar ik vind het wel een goed filmpje. Euro per ja, jaar. Nee, nee, dat is 100 euro of zo. Dat valt best mee. Er <tie> dus is, is, is nu een
8: wachtlijst voor ook, overigens. Ook. Ja, zo, ja, we, je, tina, overigens, tina zo jij, zo. Jij, jij
0: vindt security altijd wel een beetje
8: eng. Eigenlijk. Ja, vind ik, ik heb daar een trauma voor, <laughs> van opgeroemd. Echt een trauma? Ja, nou, traumaatje hoor. laat het niet overdrijven. Maar ik ben ooit moest ik voor mijn werk... Toen ik nog werkte bij de 5 uur Show, moest ik naar Amerika vliegen. En uh, dat was voor 9-11, moet ik zeggen. En uh, toen hadden ze vergeten een werkvisum te regelen. Toen zeiden ze: Ah, dan zeg je maar gewoon dat je op vakantie gaat. Maar ik ging maar echt voor twee dagen of zo. Dus ik kwam daar bij die poort aan. Ik was nog nooit in Amerika geweest ook. En ik kwam daar. Ja, waar kom je voor? Ik zei: Ja, ik ga op vakantie. Uh... Maar ja, ik kan gewoon niet liegen. Weet je. Want mijn gezicht spreekt boekdelen. Heel verdacht. Toen zei, kreeg ik zo'n kaartje. En toen moest ik in een rij gaan staan. Toen heb ik echt twee uur moeten uitleggen. Uh, nou ja, toen heb ik meteen natuurlijk gezegd: Nee, ik ben niet voor werk. Zo. Maar sindsdien uh, ja, uh, heb ik gewoon een soort traumaatje voor security. Denk ik, ik doe niks verkeerd. Het is dus daar
1: ook wel iets spannender dan ja. hier. Heb jij een oplossing, Herman? Uh, om wat? Om het sneller door de politie ja. te geraken. Uh, thuis blijven. Ik vlieg niet. <laughs> ik weet niet waar al die mensen heen gaan. Ik weet het echt niet. Er staan er met duizenden mensen en die gaan overal heen. En ik blijf gewoon thuis.
0: Goed, ook,
1: ook een mooi idee. En
0: dan nog een uh, kort, kort ander royalty-nieuws van vandaag. De lijst van royals die tijdens de kroning van Charles... op het balkon van Buckingham Palace verschijnen is bekend. En één ding valt op. Harry en Meghan staan niet op de lijst. Verrassing, Justine? Nee. <coughs> nee,
6: het, uh, Charles die wil echt een wat... wat ingekrompen naar uh, monarchie hebben. En, ja, het paleis is echt voor de working royals. Ja, uh, dus Kate wel. en William staan daar wel uh, met hun kinderen ook. Zij niet. Ja, dat is een beetje de consequentie van hun actie. Maar de vraag is natuurlijk, komen ze? Dat komen weten ze? we nog niet. De uitnodiging is ja, er. Maar wat denk daar. jij? Ik denk dat ze komen. Ja. Uh, ik las gisteren dat er nu weer gedoe is over... Uh, draagt Kate een diadeem, ja of nee, want uh, Meghan kan officieel daar <lacht> niet meer over bespreken. <lacht> maar <lacht> ik, hoorde, ik las ook weer dat uh, uh, de kledingvoorschrift uh, niet lang is en dus diademen... maar een middagjapon, wat ik heel jammer zou vinden... Uh, dus we moeten, dat moeten we echt afwachten.
0: Jij leert hier een hele hoop dingen.
1: Nee, ik wist het al, maar ik vind het echt een ram dat Katie die diadeem niet mag vrouwen. Ik ben daar echt <lacht> aan troef. Maar wat die Harry en die Meghan betreft, dat ze niet op het balkon mogen. Kijk, Harry heeft mensen doodgeschoten in uh, Afghanistan. En, Me en Meghan is een hoer, Dus laat die gewoon. Te... En waarom
6: is dat? Dat kan je niet zeggen. Huh?
1: Dat kan ik zeggen. Dat nee, vind ik niet.
6: Dat vind ik echt niet kunnen. Dat kan echt
1: niet. Dat is een grapje. Dat is ja, weer
6: een maar grap. dat vind ik ook een maar vrouw werk. Als je wel wat fouten grap. Ja.
1: Ik
0: vind het geen. Nee, ik, vind het okay. dus, um, ik wil nog iets anders laten zien. Want de laatste keer dat Harry en Meghan op het balkon van Buckingham Palace stonden was in 2019. En het valt mensen dus op dat ze in de laatste jaren steeds verder achteraan werden neergezet op het balkon. Maar zien we zien ze hier rechts in beeld, totdat ze helemaal verdwenen.
6: Ja, maar je moet hier heel erg mee uitkijken, want in die documentaire zat ook dit beeld en dat was echt gemonteerd. Oh nee. Uh, dus daar moet je echt mee uitkijken.
0: Dus... Dan laten we dit niet zien. Oh, het is al gebeurd. <lacht> <Ja. lacht> Arno, wat gebeurde er ook alweer op Witte Donderdag?
4: Als jij dat nou eens uitlegt.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Niemand weet het precies, maar inmiddels is het wel een traditie op Witte Donderdag. Het verhaal over het lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus. Het is tijd voor The Passion. De man die mij gaat uitleveren is dichtbij.
2: Het is vandaag Witte Donderdag en dat betekent The Passion. Het jaarlijks terugkerende spektakel over de laatste dagen van Jezus Christus. De 13e editie speelt zich dit jaar af in de haven van Harlingen.
3: Maar vanavond
2: ben ik hier tere. Acteur Sinan Iroglu heeft de eer om dit jaar Jezus te vertolken. Voordat het ochtend wordt, zul jij drie keer zeggen dat jij me niet kent. En Buddy Vedder is dit jaar de Judas van dienst. Misschien leid ik wel. Tom. Zoals elke editie weer een blik bij n'ers, bekende meezingers en vooral een hele hoop spektakel. Dus ook dit jaar weer een miljoenen publiek gegarandeerd. Is De Passion
4: kunst of kitsch? Arno, ben je wel eens gevraagd? Nee, eh, zeker niet. En als ze <laughs> je vragen, ligt eraan voor welke rol natuurlijk? Hè? Zou je dat wel leuk lijken? Ik denk het wel, ja. De verteller misschien? Ja, dat is de enige rol die ik ja. dan, <laughs> maar... Ik weet niet of je kan zingen. Ah, ik ben een fan van Ruud de Wild, maar als Ruud de Wild het kan, dan moet ik ook de verteller kunnen noemen. Maar, maar Arno Vermeulen... Wil wel in de worden, dan gaat hij
0: er heel erg goed over nadenken. We hebben weer een mooi artikeltje vanmorgen. <laughs> Tina, jij bent groot fan, hè? Ja, ja, Waarom? Ik,
8: nou, omdat ik het een, uh, ja, echt een heel mooi evenement vind. Het is ook een heel groot evenement. Het wordt niet voor niks ook door echt miljoenen mensen elk jaar uh, bekeken. En uh, ik vind het heel mooi dat door middel van bekende liedjes... een heel verhaal wordt verteld. En dat was eigenlijk voor het eerst dat de Passion dat deed. Uh, en ik vind het jaar na jaar prachtig. Dus uh, ja, ik verhulp. Dat het verhaal is wel
0: elk jaar hetzelfde.
8: Ja, het verhaal is elk jaar hetzelfde. En het was natuurlijk ook een, een probleem. Hè? Maar het toch was... werkt
0: het. Hoe kan dat?
8: Ja, het werkt omdat ze elk jaar andere muziek doen... en uh, ja, andere klassieke Nederlandse uh, ja, nummers... die opeens, als je dat in het verhaal van Jezus ziet... opeens dan ook weer een andere betekenis krijgen. Voor Hoe kijk tijdens. jij elke keer? Ik kijk altijd uh, met mijn zoon samen en sinds 2018, toen was hij zes. En sindsdien is hij ook helemaal uh, fan van The Passion. En is dat een jaarlijkse traditie uh, geworden bij ons. En uh, ja, wij zingen ook al die liedjes gewoon in de auto mee, na The Passion. Dan gaan we dat allemaal nog eens naluisteren.
0: 2018 is ook jouw favoriete jaar. Ja. We gaan even Zeker. kijken naar die editie van The Passion.
5: Ja. Ja. Je speelgoed...
0: Draag jouw vleugels in de vreugde
3: van een vleugel.
0: Je zoon deed, doet hem... Wat ja, zei je Wij,
8: wij zitten dat gewoon in de auto en dan doen we al die... zie uh, je, ja,
0: ja, je hem dat echt dat? Uh,
8: ja, we zijn gewoon heel erg fan en uh, ja, dit is toch ook gewoon een prachtig nummer. Ik vind het gewoon heel... Uh, ik, ik heb ja. wel het
0: gevoel bij The Passion... Uh, ik, wil, ik ga het helemaal niet afkraken, nee. zeker niet. Maar ik heb het gevoel dat mensen het of heel erg leuk vinden... of heel erg de kriebels ervan krijgen.
8: Ja, dat zal best, maar ja, dat is met heel veel programma's zo. Ja, ja, ja. Dat is... Nou
5: ja, om de vraag ja, te beantwoorden, kunst of Kitsch voor, voor mij is het kitsch. het is wel een hele mooie kitsch En ik vind het, uh, vooral het spektakel, vind ik geweldig. Ik ben zelf meer van de klassieke versie, dus ik ben van de Matthäus. Ik heb twee weken geleden de Nederlandse versie van de Matthäus. De vertaald door Jan Rot Beluister. Daar, daar krijg ik wel kippenvel van. Ja. En dit, dit is. Ja, ik, ik heb ontzag voor de manier waarop dat uh, allemaal georganiseerd is. Maar ik vind het niet. Uh, ik zit niet in de auto om mee te zingen. Nee. Justine, jij zat er vorig jaar in? Ja! Wat gebeurde er?
6: Ja, ik vond het fantastisch. Ja. Ja. Nee, ja, het is echt zo'n enorm spektakel. Uh... Je had niet een hele grote rol. Wel, het was mega cool, echt, een enorme rol. Nee, het was een piepklein bijrolletje, maar ik had wel tekst. En ik vond het te gek om met die acteurs, die wel natuurlijk dat kunnen. Ik hoefde niet te zingen, maar dan, samen met Kees van der Spek... Die zat, we zaten aan een tafel bij Jeroen Pauw en nou ja, daar kwam Pilatus ook aan tafel. Dat is ook heel raar dat je met Pilatus nou, aan tafel zit. Ja. Dus ja, ik vond dat... Uh,
0: Hele mooie ervaring.
6: Echt, heel erg
0: gek. Tina, wat doet het met je carrière? Ik vraag het eens voor een vriend.
8: <laughs> nou, uh, je krijgt vast een uitnodiging. Nee, helemaal ja. niet. Maar, uh, nou ja, goed. Het is natuurlijk niet zo dat je dan opeens uh, een hele grote carrière kunt maken. Maar het kan wel goed zijn voor je carrière. Bijvoorbeeld, Jim Bakum, toen hij meedeed. Daarvoor ja? werd hij toch altijd werd hij geassocieerd. Toch met. Uh, ja, uh, was hij nog echt een beetje een tiener. En door dat programma, door die rol, werd hij echt volwassen. Doe hij dus, verder dit jaar? Nou, dat vind ik dus heel slim dat hij daarmee ja? doet. Omdat hij natuurlijk toch uh, een deal or no deal. Een beetje een ongelukkig vorm had, uh, wat niet heel erg gelukt. Uh, ja, hij, hij, hij doet veel kinderprogramma's. En dit kan hem wel helpen om echt serieus te genomen. Hij speelt hij Judas. Heel, ja, maar hij heeft heel veel talent, die jongen. Dus hij kan ook heel mooi zingen. Ja, hij speelt Judas. Dat is natuurlijk een hele grote rol ook. Dus uh, ja, ik verwacht wel dat... Uh, ja, het kan veel voor je carrière betekenen. Ook voor Jamai, die had toen ook, uh, ja, is daarna ook echt serieus
0: genomen.
1: Herman, het kan veel voor je carrière betekenen. Ja, maar ik kan niet aan meedoen. Nee. Ik vind over de Passion, ik ken het niet zo goed, ik heb niet ieder jaar gekeken of zo, maar ik vind, Jezus heeft in zijn leven toch al veel ellende meegemaakt. Ja. Laat hem niet even met rust, weet je wel. Die man, die man, die man heeft een hele dag aan het kruis gehangen En dan krijgt hij dit nog over zich heen.
0: Ja, dat ook nog eens. Ja. Tina, als jij het programma zou maken... wat zou jij dan iets anders nog doen?
8: Ja, ik vind wel jammer dat ze dus sinds uh, 2021... doen ze nu ook Engels liedjes. En die gaan ze dan vertalen. Dat vind ik dan jammer. Dat vind ik vind ja? het toch jammer dat ze niet alleen die Nederlandse klassiekers doet. Dus dat had ik dan meteen uitgehaald. En ik denk, waarom is er niet bijvoorbeeld een kerstversie? Dat zou ik ook wel... Uh, het is wel een
6: hemelvaart. Uh... Ja, maar
8: ik zou dan liever een kerstversie doen, weet je wel. Dat ligt nog ja. iets verder uit elkaar qua periode. En uh, nou, waarom niet?
6: Waarom
0: niet? Ja, dus... Uh... Maar misschien dat het nu wel gaat gebeuren. Nou, wie weet heb ik ze aan een heel goed
8: idee. Maar ze hebben er denk ik vast wel over nagedacht. Is het eigenlijk
0: heel duur om te maken? Zo het is
8: heel erg duur. Het is echt uh, tonnen en tonnen aan miljoenen misschien wel. Uh, dus het is wel, ook voor de publieke omroep, een forse investering. Maar ja, goed, het, het wordt zoveel bekeken. Ja, het Eurovisie Songfestival is ook heel duur.
0: Betaalt maar... Harlingen hieraan mee?
8: Ja, waarschijnlijk wel. Het is zo, die, die plaatsen worden uitgezocht. Uh, he, ze zo, zoeken wel elke keer een andere plaats uit. Dus dat het niet elke keer in Noord-Holland of Zuid-Holland is. Dus ze proberen ze wel diversiteit te, te vinden daarin. Maar waarschijnlijk wel dat ze daar een soort promotiebudget... Uh, ja, ik kan niet in de begroting
6: kijken,
7: maar nee. dat,
0: dat
6: zou, uh,
0: Erik, zou lijkt dat me denken. wel Het is toch ja. een
6: beetje zoals Koningsdag. Ja. Ja.
7: Erik, wat zeg jij? Kunst of kitsch? Nou, ik ben meer van de kieskant toch wel. Ik ben meer een fan van Life of Brian, eigenlijk. Nee, ik gewoon Always Look at the Bright Side of Life. En ik vind dat de EO een prachtig programma maakt. Dat heet Railway. Jij bent ook
0: nooit benaderd ervoor als stem? Nee, 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 nee,
7: nee, 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 nee. Daar heb ik ook niks mee.
0: Daar heb je echt helemaal niks mee. Vanavond ga jij kijken, Arno?
4: Dat is over.
7: menen. En volgend
0: jaar,
4: ik zal beloven dat ik zeker een deel zal kijken, ja.
0: Tina, de cast is ook uitgebreid. En dat is iets, dat is iets wat jij wel, waar jij het wel echt achter staat. Wat je een goed, goed idee Nou, wat, vindt. Ik,
8: wat ik, ik, ik vind het uh, vooral heel goed dat ze uh, vaak uh, heel erg een inclusieve cast hebben. En uh, uh, vooral ook dat er nu uh, een Aziatisch iemand uh, bij zit. Hè, met Aziatische roots. Ja. Want ik vind dus dat... Noem uh, Dam is
0: dit. Ja. Speelt, ik vind dus dat zij er, speelt Claudia.
8: Uh, ja, dus dat vind ik heel mooi. Dus uh, ik vind dat ze daar ook goed over nadenken. Ik vind het gewoon een hele goede productie. En, uh, en je ja, bent te laat, hè? Ja, klopt. Maar ik heb je mist al... het begin. Ja, dat weet ik. En wat vind ik... je zoon daarvan? Ja, ik heb dus al afgesproken. Tegenwoordig kun je dat gelukkig allemaal uitgesteld
0: kijken. Oh, zo werkt dus dat.
8: Als ik thuis kom, gaan we uh, beginnen gewoon vanaf het
0: uh, ja.
1: begin. Herman, de komende tijd? Thuis? Uh, thuis uh, met, uh, met de zoon. En in september kom ik met een nieuw boek. En uh,
0: die korte nachten... Doe jij dan alles eigenlijk?
1: Nee, mijn uh, vriendin geeft borstvoeding. Dus uh, zij moet opstaan. Maar binnenkort gaan we kolven en ga ik de En Dan versieken.
0: ga je, ga uh, ja. je meehelpen. Mee ik moest nog even zeggen, de Passion is vanavond om half negen te zien. Ka uh, Karel
1: en CRV bij NPO1. Jongens, bedankt dat jullie er waren. Dit was mijn laatste uitzending. En gefeliciteerd met wat je gedaan hebt. Je deed het heel goed. Dank je wel. Het is jammer dat je weg moet. Dank je wel, Herman. Morgen zit ik hier nog wel. Uh, met Johnny ook, die is er dan ook natuurlijk bij. Veel van
0: onze vaste gasten zijn er morgen. Caroline van der Plas is er morgen. Het wordt één groot feest en een hele goede vrijdag. En ik bedankt voor het kijken en ik wens u nog een hele fijne avond. Tot ziens.